0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Como cada miércoles, abrimos una ventana al mundo de la franquicia, una ventana a la actualidad, por si estos días se están planteando formar parte de esta apasionante industria. Si es su caso, presten mucha atención porque hoy les vamos a presentar franquicias de éxito, enseñas innovadoras y también descubriremos una startup que nos hará las mudanzas más fáciles. Comenzamos. Están arrasando con su modelo de negocio. Hablamos de Miniso, tiendas que venden productos de diseño japonés y que en la actualidad está presente en más de 80 países. Hace unas semanas abrió un nuevo establecimiento en España que se une al rápido crecimiento de la marca que se ha convertido en un fenómeno mundial tras abrir 4.000 tiendas desde su lanzamiento en Tokio en el año 2013. Nuestra franquicia innovadora es Picadilly Coffee, una empresa entusiasta por el mundo del café que a través de esta popular bebida pues quieren transmitir una experiencia única. Pero no solo ofrecen café, su batido de galletas también es un gran reclamo para los clientes. ¿Recuerdan el famoso anuncio de jóvenes, aunque sobradamente preparados? Bueno, pues hoy les traeremos la prueba. Un joven emprendedor de tan solo 25 años ha montado junto con su socio Porter Delivery, una plataforma que te ayuda a transportar muebles a través de una sencilla app. Con esta empresa buscan revolucionar un sector tan analógico como es el de las mudanzas. Y ya que hablaremos de mudanzas, ¿qué está pasando con el sector del mueble en esta pandemia? Bueno, pues eh, lo que ha pasado es que como muchas personas no se van a marchar de vacaciones, han decidido invertir ese dinero en poner bonito y cómodo su hogar. ¿Hay miedo a un nuevo confinamiento y eso se nota en el sector? Nos lo contará Ivana González Mena, directora de Mena Móvil. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos. En 2013, Miniso abrió su primera tienda en Tokio. Hoy están presentes en más de 80 países. Ángela de Toro,
2: buenos días. Buenos días, Mabel. Estas tiendas que venden productos de diseño japonés están arrasando por todo el mundo. Cuentan ya con más de 4.000 tiendas abiertas y solo han pasado 7 años desde la apertura de la primera. Líderes de la tendencia de consumo inteligente, los productos de Miniso tienen un precio medio de 4 euros, fidelizando así a clientes de entre 18 y 40 años.
1: Pues saludamos a Ana Rivera, ella es directora general para España y Portugal de Miniso. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, buenos días Mabel y buenos días a todos los oyentes. Bueno, un
1: placer que estés con nosotros. Oye, cuéntanos, ¿cuál es la clave del éxito?
3: De, de Miniso Bueno, la clave del éxito es, es el producto que tenemos Producto de, de buenísima calidad A un diseño impresionante Y con un bajo precio ¿Y cómo se consiguen 4.000 tiendas en apenas 7 años? Bueno, pues como te decía El éxito ha, ha ido ha ido pasando el solo ¿no? Eh, las tiendas enamoran eh, A todos los clientes en todos los países Es, un, eh, es una, una prueba fehaciente De que, de que el modelo funciona no solo en Asia, donde nació, luego Sudamérica, Australia, Israel. Y ahora, bueno, pues ahora estamos en plena expansión en, en España y Portugal. Y, y bueno, eh, la, la prueba está ahí.
1: Bueno, y actualmente vamos al mercado español. ¿Con cuántas tiendas con cuántas tiendas contáis?
3: Pues mira, actualmente tenemos 12 tiendas abiertas, 12 uh -huh. tiendas. Y de aquí a final de año eh, vamos a abrir otras 10.
1: 12
2: más 10, entonces sí. nos iríamos a más de 20 a sí, finales sí. Eh, de 2020. Sí. Sí. ¿Y qué diferencia a Miniso de otros conceptos similares de fast fashion?
3: Pues mira, eh, te diría que Miniso no es parecido a nada eh, porque se diferencia principalmente en que tiene 12 categorías. Entonces, cuando me preguntan cuál es la competencia, pues te diría: pues cada una en su categoría, ¿no? Con lo cual creo que no tenemos competencia. Eh, Miniso es una tienda de producto low cost con un gran diseño y tenemos 12 categorías entre las cuales pues se encuentran el hogar, que comentábamos antes, ¿no? Hogar eh, durante el confinamiento. Mucha gente ha decidido renovar el hogar y es una de las categorías principales de Miniso donde, donde, donde la gente le encanta. Hogar, cosméticos, electrónica, tenemos todas las licencias de Marvel, por ejemplo, que son muy diferentes a otras cosas que hay en otros en otros puntos de venta.
1: Bueno, recientemente he leído, no sé si, si es cierto o no, a ver, cuéntanos eh, que queréis dar el salto también a, a la alimentación con, imagino uh -huh. que snacks, ¿no? Que exacto, por ahí.
3: Exacto, son snacks eh, japoneses, o sea, no es un snack tradicional, ¿no? Eh, abriremos esa línea de negocio un poquito más adelante, vamos a sentar ahora otras líneas de, de negocio y yo creo que para el año que viene empezaremos con, con alimentación.
2: ¿Y qué perfil de franquiciado buscáis?
3: Pues mira, buscamos franquiciados que conozcan un poco el mundo del retail, que tengan otro tipo de franquicias de otros sectores y quieran diversificar. Y con una capacidad económica pues de abrir más de una, dos, tres, cuatro o cinco tiendas.
1: Uh -huh. El éxito eh, de Miniso yo creo que también se refiere un poco al boca a boca, ¿no? Uh -huh. eh, pues eso, que nos abrís una tienda debajo de casa, nos volvemos locos comprando y no picas con un producto, uh -huh. picas con más y siempre quieres ir eh, cada
3: semana a ver ¿Qué novedad hay? Exacto. O sea, como bien dices, todas las semanas hay producto nuevo. Las tiendas eh, rotan mucho el producto, con lo cual bueno, es uno de los atractivos que vas una semana y a la semana siguiente vuelves y hay cosas nuevas. ¿no? Uh -huh. y, y efectivamente pues es, un, es mucho del boca a boca. Nosotros, aun, aun teniendo solamente 12 tiendas en España, eh, muchísima gente que visita las tiendas las conoce de otros países y conoce la marca y la verdad es que hay... hay eh, realmente fanáticos de la marca. Hay mucho fan de la marca. O sea, no solamente de paso por la tienda, veo, me gusta y, ¿no? O sea, la gente se vuelve fan de la marca, que es muy importante para nosotros. Bueno, eso
1: crea un engagement importantísimo exacto, también exacto. con el consumidor. Vemos las ventajas que tiene para el consumidor. Estamos hablando de um, artículos divertidos, artículos uh -huh. que nos permiten, pues, transformar el hogar por muy poco dinero, también, pues, eh, cosmética. Eh, Pero, ¿qué ventajas tiene para
3: los franquiciados? Bueno, para el franquiciado, te diría, la primera ventaja, pues, que el éxito está probado Estamos en 100 países, con cuatro, más de 4.000 tiendas y es un éxito garantizado. Eh, además, nosotros como, como, como marca damos un soporte 360. O sea, le damos soporte de todo tipo, desde formación, marketing, ayuda en el tema de la expansión, ayuda legal, pues todo 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 lo que requiera.
1: ¿Cómo deben ser los locales y dónde deben uh -huh. estar ubicados?
3: Pues mira, el local idóneo, te digo idóneo porque tenemos locales muy variopintos. El local idóneo, hablamos de 250 metros de sala de venta, eh, lo más diáfano posible Con fachada Bueno, pues el, el local ideal ¿no? Que buscamos sí, claro, todos Pero te digo que tenemos tiendas de 150 Y tiendas de 400 Entonces siempre se puede adaptar En función de la ubicación Y una ubicación Pues principalmente Que haya mucho tráfico Mucho tráfico de gente ¿Centro comercial sí o no? Sí, claro, ¿También, claro. ¿no? Tenemos centros comerciales. centro, centro comercial, sí, sí.
1: Ahora mismo esas 12 tiendas Que tenéis en España ¿Dónde están ubicadas?
3: Tenemos por todas partes, Mabel. tenemos en Salamanca, en San Sebastián, en Valencia, en Alicante, en Málaga, en Madrid <ríe> Y de hecho vamos a abrir, vamos a abrir más, eh, vamos a abrir ahora una Madrid Conde de Peñalver, abrimos en, en Sevilla, o sea que bueno, pues bastante dispersos ¿no?
1: Y ahora los eh, franquiciados eh, que estén interesados, ¿dónde tienen más oportunidades de abrir una tienda?
3: Oportunidades hay en todas partes te o sea, diría, o sea, eh, ahora mismo estamos explorando distintos campos, O sea, estamos pues, en costa, en interior, en centro comercial, en calle. O sea, creemos que es un concepto que se adapta a todo tipo de público y a todo tipo de, de, de población, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Sí que es verdad que a lo mejor por la zona de Alicante ya hemos abierto más tiendas, pero que el sitio hay ahora mismo. En todas partes, todas partes. No es un es buen verdad... momento para crecer con la marca. Sí. O sea, es verdad que tenemos muchísima demanda, porque además, eh, después del, de todo lo que está pasando con el COVID-confinamiento, es verdad que es un sector que parece que no va a sufrir tanto, porque al ser un low cost y bueno, el tipo de producto que vendemos, hay muchísimo interés por, por, por la marca. O sea, que, claro. que gracias a Dios sigue sigue existiendo. ¿no?
1: ¿Cómo os ha afectado el confinamiento, por cierto?
3: Bueno, el confinamiento nos ha afectado como a todo el mundo. O sea, claro. La peor parte ha sido el estar cerrados, por supuesto, pero sí que nos ha dado la oportunidad de avanzar en muchas cosas que teníamos retrasadas, pues temas de sistemas y demás, que hemos avanzado muchísimo. Y, y la verdad es que pensamos que, que, bueno, que esto tiene que pasar, es responsabilidad de todos y, y pasará. Uh -huh. ¿Y cuál es la inversión necesaria? Pues mira, aproximadamente unos 150.000 euros entre obra y mobiliario. ¿Vale? O sea, con todo puesto Una tienda media de 250 metros Pues aproximadamente unos 100.000 euros de obra civil Más 50.000 euros de mobiliario Con ordenadores y demás uh
1: -huh. más, luego la, la imaginas, más luego la mercancía ¿no? claro. eh, De todas formas, es un perfil más inversor no ¿El que os encajaría mm, tampoco, o tampoco?
3: Tampoco o sea, el, el, el perfil que buscamos no es el inversor puro Sino gente que esté metida en el negocio Que tenga otras franquicias Pero gente que esté metida en el negocio que, que, que Eso es
1: uh -huh. Bueno, y tal es como están las cosas Que estamos diciendo Bueno, estamos en una situación un poco delicada Estamos con el COVID, con una pandemia mundial. ¿Es un buen momento para invertir?
3: Bueno, creo que es un buen momento para invertir en negocios que consideremos que van a funcionar en el futuro como creemos que es miniso. ¿no? Uh -huh. Es un momento para invertir. Bueno, habría que ver eh, habría que ver las diferentes casuísticas, pero creemos que sí. Creemos que es un momento para invertir en, en determinados sitios, en determinados sectores.
1: ¿Y por qué aconsejarías, eh, bueno, véndete ¿Por qué aconsejarías vender <risa> miniso, eh, comprar miniso a los inversores o a los franquiciados interesados?
3: Bueno, te diría, mira, estamos teniendo muchísimas solicitudes de franquicias pues de gente que tiene otro tipo de negocios que a lo mejor están sufriendo más ahora mismo, como puede ser. Bueno, bueno, pues, no sé, puede decirte alguno, restauración o, o lo que sea, ¿no? Y, y creemos que, que el, sector de, el sector donde se engloba Miniso con artículos de, de necesidad, artículos uh -huh. que no son regalos, ¿no? O sea, son artículos que de verdad necesitas para tu casa con un bajo precio, creemos que es un sector que funciona muy bien y que va a funcionar muy bien. Y te diría eso, principalmente eh, gente que tenga otro tipo de negocio y si quiera diversificar, creemos que es el, el sitio idóneo es Miniso. Uh
1: -huh. bueno, además, eh, tenemos variedad de artículos que uh -huh. hemos dicho. Hemos mencionado hogar, sí. eh, hemos mencionado cosmética, sí. ¿qué más podemos encontrar en una tienda Miniso?
3: Tenemos electrónica tenemos eh, juguetes deporte, viaje peluches, que son muy característicos de sí. la marca eh, tenemos ahora también toda la parte de, de eh, producto pandémico, ¿no? que decimos, o antipandemia pues, gel, mascarillas, de diseño muy 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 chulas y, y bueno, tenemos hasta 12 categorías muy bien marcadas, muy bien diferenciadas y además todas muy, muy de utilidad del día a día
1: Ajá. Eh, no hemos contado la historia de Miniso y no me gustaría acabar la entrevista uh -huh. sin que me cuentes cómo surge Miniso... ¿Y cómo llega hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta 2020 pues mira, con 4.000 tiendas?
3: Miniso se funda en 2013, como bien decías, con un con, un, eh, con un, un, una persona de China y un, un japonés se unen y fundan Miniso. Eh, a raíz de ahí empiezan a expandirse por Asia, el modelo explota de éxito y empiezan a expandirse por otros países. ¿Y a España cómo llegan? Pues bueno, mira, te diría que eh, después de la experiencia en Asia, en Australia, saltan a Latinoamérica donde es un bombazo, porque en México ha sido brutal y de México han expandido a Colombia, Perú, Panamá, están ya en toda Latinoamérica, y en Europa deciden entrar por España. Creemos que España y Portugal es un público que se adapta 100% a la, al producto que, que vende Miniso y de ahí pues quieren explosionar Europa, no, por decirlo de alguna manera. Y así llegan a nosotros.
1: Bueno, llegan a nosotros con 12 tiendas abiertas. Actualmente 10 eh, a puntito de abrir que estarán abiertas antes eh, de que acabe este año. Este año hay eh. espacio, señores. Ay, hay ay. tiempo. <risa> y, y hay muchas ganas de seguir creciendo con Miniso en España. Así que, Ana, Ana Rivera, muchísimas gracias por gracias estar con nosotros. Y nada, que siga creciendo mi inicio y que no nos lo contéis.
3: Ya lo veréis, ya lo veréis. Si nos ponéis sí. aquí una debajo
1: de la radio para ir a comprar directamente. Bueno,
3: bueno, lo intentaremos. Todos andará, ¿no? Todos andará. Gracias, Ana. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava. Franquicias Innovadoras.
2: Bueno, pues hora de disfrutar de un café, nos hemos ido de compras, pues ahora nos relajamos. Ahora un café y lo vamos a hacer en Picadilly Coffee, un establecimiento donde han convertido el café en todo un símbolo para disfrutar de una experiencia barista de, de esta bebida. Pero además la carta se compone de otras interesantes propuestas como pueden ser batido de galletas, tortitas, gofres, vamos, que se nos hace la boca agua.
1: Totalmente, y más esta hora. Rubén Díaz, socio fundador de Picadilly Coffee, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, oye, lo primero, presentanos la franquicia, ¿cuándo y por qué surge Piccadilly Coffee?
4: Bueno, pues, en, mira, en octubre de 2020 haremos eh, nuestro décimo aniversario, va a ser un aniversario un poco atípico, ¿no? Debido a, a esta pandemia. Sí. Y, y bueno, como te he comentado, pues nace en octubre de, de 2010. Yo venía de trabajar de una cadena hotelera, por lo cual estaba pues bastante familiarizado con el tema de procesos, estandarización, y, y bueno, y la verdad que tenía muchas ganas de, de montar algo, pero no sabía exactamente qué quería montar. Uh -huh. Entonces, mmm, en un viaje a, a Alemania, pues me llevaron a, a una cafetería de la que quedé encantado, porque vi como con mucho romanticismo ¿no? en las cafeterías y la hora de, de trabajar un producto como el café, que, que hoy en día es un, un producto que ha cogido mucha fuerza, pero que anteriormente el café normalmente tú te lo tomabas en, en un bar en el que igual te podías tomar una tapa que un café, ¿no? Y hoy hay sitios que prácticamente venden o únicamente venden café, ¿no? Entonces, pues, yo mi idea fue pues la de crear un un modelo de negocio basado en, en el café y, y que sea el emblema de, de la marca, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y, y cuándo decidieron
4: como abrió la, la primera tienda que abrió en, en Murcia.
2: Y como te decía, ¿cuándo decidieron franquiciar?
4: Pues a los tres años surgió la primera franquicia, pero no surgió o sea, de clientes interesados que que nos conocían por bueno pues porque eran clientes de Murcia, veían el modelo de negocio, lo veían muy interesante y, y se decidieron a, a franquiciar. Y bueno, nosotros hicimos también hace relativamente poco, hace un par de años o así, eh, una inversión en la que montamos también una, una fábrica para poder fabricar productos en exclusividad a nuestras a nuestras tiendas y además servirlas a un precio más económico de lo que podíamos hacer, ¿no? Y fuimos a la, a la feria de la franquicia en Madrid hace dos ediciones, y, y bueno, y ahora mismo pues nos enco encontramos un poco eh, en, en expansión, ¿no?, a través también de portales de franquicia y, y a través de los candidatos que hemos ido recopilando en feria, pues, pues bueno... Eh, Estamos franquiciando.
1: ¿Y con cuántos establecimientos contáis actualmente?
4: Actualmente tenemos 11 locales.
1: 11 locales. Eh, eh,
4: eh, sí, Franquici... repartidos en varias comunidades. Sí.
1: ¿Son propios o franquiciados?
4: Hay tres que son propios y el resto son, son franquiciados.
1: Uh -huh. eh, ¿Y qué os diferencia de otras cafeterías?
4: Bueno, eh, no, nosotros cuando hacemos la formación, yo, por ejemplo, hago mucho hincapié en, en una frase, ¿no?, que... Que, que decimos que café puede vender todo el mundo, pero Picadilly vende hospitalidad, ¿no? Entonces, es verdad que, que tenemos una carta muy trabajada de, de cafés que lo mezclamos con salsas y siropes que elaboramos nosotros en, en fábrica, y, y bueno, pues al final creas una combinación, no sé, a lo mejor un capuchino con chocolate blanco... Eh, o tienes otras salsas como como pueda ser pues dulce de, de leche. Entonces, eh, pues creamos una serie de, de combinados de café que están muy muy ricos y que generalmente mmm, no lo suelen trabajar el resto de, de cafeterías. También hemos desarrollado una, una gama de, de postres, como decías tú en la, en la introducción, ¿no?, en el que nos hemos centrado mucho en tortitas, eh, crepes, gofres y, y bueno y que van acompañados de salsas y toppings que, que pues, como te he comentado, elaboramos nosotros en, en fábrica en exclusividad para nuestras tiendas.
2: Y ante esta situación que, que nos ha tocado vivir y, y aún seguimos con ella, ¿cómo, ¿cómo os ha afectado a vosotros el COVID?
4: Bueno, pues te lo puedes imaginar, nosotros cerramos todos los locales, eh, lógicamente, y, y bueno, eh, ahora los tenemos abiertos de nuevo. Y bueno, en cuanto a la expansión, pues lógicamente es una cosa que, que nos ha penalizado, pero bueno, no solo a nosotros, sino me imagino que a, a la mayoría de, de negocios. Entonces, para ello, pues pues estamos ofreciendo también unas, ahora unas mmm, condiciones bastante bastante mejoradas con un descuento importante en el canon para poder seguir con nuestra con nuestra expansión, ¿no? Uh -huh. Porque al final el problema también que nos encontramos, por ejemplo, eh, desde fábrica, pues lógicamente con los locales cerrados pues no podíamos servir, no, no teníamos a, a quien proveer de nuestros productos, ¿no? Y si las tiendas también pues han sufrido un varapalo económico, ya que al haber tenido que cerrar, pues lógicamente no han tenido ventas y en algunos casos incluso han tenido que afrontar ciertas mermas de un producto que al final se le ha terminado caducando, ¿no?
1: Hablanos uh -huh. eh, del perfil de franquiciado que buscáis.
4: Bueno, tenemos, mmm, tenemos para perfil inversor y, y también para... Para autoempleo, ¿no? Un poco lo que manda en estas circunstancias es la ubicación, porque mmm, normalmente cuando nosotros vamos a abrir un local, hacemos un estudio de la zona
3: y hacemos
4: una previsión de, de ventas. Entonces, como nuestros costes los tenemos controlados, pues eh, sabemos lo que ese local puede llegar a generar y, a, y, y puede dar de beneficio, ¿no? Uh -huh. Entonces. Un perfil inversor, pues lógicamente requiere una ubicación más más puntera, más prime y, y un local que le dé más, pues, mayor rentabilidad, ¿no? Rubén, eh, vale, lo de dejamos, bien. Rubén,
1: lo vamos a dejar aquí un momentito, hacemos una pausa y enseguida continuamos sí. charlando contigo, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Bueno, señores, no se vayan, hacemos una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Franquiciados hasta ahora.
5: Tras el confinamiento, toca cuidarse más que nunca. Y en Menamobel te ayudamos con un 15% de descuento en la compra de tu próximo colchón. Porque nos preocupamos por tu salud y por tu descanso. Entra en www.menamobel.es o visítanos en calle Móstoles 99, Fuenlabrada. Recuerda, tu bienestar es lo primero.
6: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital en buenos días.
0: Muy buenos días eh, señor Vicente y señor ¿Sigue usted capital Radio, capital Radio en Bulgaria? Sí,
6: hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo lo, lo, lo capto, vamos, inmediatamente ahora mismo, mire, le puedo poner aquí, arriba
2: ¿eh? Y vuelta al mundo
6: va a Punto
0: Franquiciados con Mabel Calatrava
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos charlando antes de la pausa con Rubén Díaz, un socio fundador de Picadilly Coffee. Estábamos hablando de esta franquicia especializada en café, en postres, eh, que bueno, se nos ha hecho la boca agua, Rubén, eh, al oírte hablar eh, de la carta que tenéis. Eh, oye, cuéntanos la inversión necesaria. Nos estabas hablando antes de, de ese perfil inversor en principio, pero cuéntanos eh, la inversión necesaria exacta para montar un Picadilly Coffee.
4: Sí, eh, tenemos el precio de la franquicia en 32.000 euros, uh -huh. sin contar la, la obra, el acondicionamiento del local. Claro. Pero ya lo que te incluiría pues sería todo el proyecto de interior, maquinaria, mobiliario, programas informáticos,
6: todo.
1: En cuanto a las necesidades del local, eh, ¿qué requisitos debe reunir un local para abrir un Picadilly Coffee?
4: Mira, pues una cosa buena que, que tiene nuestra marca es que no necesitamos salida de humos, por lo cual facilita mucho también eh, a la hora de, de buscar un local. Y tenemos locales desde de 24 metros a 140, 160 metros aproximadamente, que tiene el más grande que, que está en Murcia. Pero yo mi consejo son locales de entre unos 60 y 80 metros. ¿Vale? que son uh -huh. locales que un término medio ¿no?
1: ahora mismo tenéis 11 locales en españa eh, tres propios nueve franquiciados eh, cuáles sí. son vuestros planes eh, para final de año o para el año próximo con cuántas aperturas eh, queréis empezar ahora
4: sí bueno ya para este año se nos ha desvirtuado un poquito pero sí que nos gustaría de hecho teníamos un objetivo de, de 20 de acabar el año con ...con 20 tiendas en total, ¿no?
7: Uh -huh.
4: Entonces, bueno. si no lo podemos conseguir para este año... ...que ya va a ser un poco difícil... si para para 2021 lanzarnos con, con 20 tiendas.
1: ¿Y dónde se van a producir esas aperturas? ¿Dónde os gustaría?
4: Bueno, en Murcia estamos hablando con, con un candidato bastante firme... ...y sí que nos gustaría también por la zona de en Madrid incluso la comunidad valenciana, desarrollar toda esa zona.
1: Bueno, pues seguiremos de cerca vuestra trayectoria. Rubén Díaz, socio fundador de Picadilly Coffee, a ver si os vemos pronto en Madrid. Gracias, gracias. y un saludo.
4: Un saludo. Hasta luego.
1: Cambiamos de tema y hablamos ahora de un sector que hasta ahora estaba un poco estancado, un sector bastante analógico y nada digital. Hablamos eh, del sector de los portes a domicilio, Ángela.
2: Eh, a la hora de transportar un mueble, un sofá, cualquier mueble pesado, no nos quedaba otra que contactar con diferentes transportistas, buscar el mejor precio y esperar a que el producto llegase bien. Pues bien, ahora tenemos a Porter, una startup creada por dos jóvenes emprendedores que ofrece una solución nueva e innovadora a una necesidad real del mercado. Se trata de una plataforma tecnológica que está basada en una aplicación móvil que conecta usuarios que necesitan mover cualquier objeto con transportistas profesionales que van a trasladar, cargar y descargar sus enseres con seguridad y a un precio cerrado.
1: Saludamos a Agus Skape, el socio fundador y CMO de Porter Delivery. Agus, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Hola, muy buenos días, Mabel. Bueno, creo que os pillo casi con el bikini, ¿no? Porque ya empieza, es el último programa de la temporada, ¿no? Es
1: el último programa de la temporada, unas ganas locas, que <ríe> tenemos al menos de bañarnos en la playita, en la piscina, donde sea, sin mascarilla, <ríe> a ser posible, pero bueno, todo se andará, sí, sí, sí. todo se andará. <ríe> Oye, fantástica idea esta de solucionarnos la vida a la hora de, de, de hacer una empresa eh, que, que nos traslade pues algo tan sencillo como un sofá. Que, oye, que nos hemos cansado del piso que teníamos en Madrid, pero tenemos una casa en el pueblo y lo queremos llevar allí, y no teníamos cómo hacerlo.
8: Eso es. Nosotros, nosotros un poco lo que hemos visto es que hemos creado una solución a raíz de una necesidad que hemos vivido en, en nuestra propia piel. ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas veces yo creo que hay proyectos que se intentan meter un poco con calzador ¿no? en el mercado sin entender realmente si hay una necesidad, pero nosotros un poco lo hemos hecho a la inversa, algo que sufríamos nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, eh, creíamos que hacía falta una solución. Cuando te ponías a mover un sofá o hacer una mudanza, que te cambiabas de piso, o a algunos de nuestros amigos, familiares más jóvenes, que se cambiaban de su residencia eh, universitaria a su nuevo piso, o cualquier cosa que necesitas mover de una oficina a otra, eh, era un caos. Tenías que ponerte a comparar precios, buscar en, en portales eh, de Internet donde tenías que contactar tú mismo con diferentes transportistas, y al final no era un proceso sencillo ¿no? para el usuario. Y, y creo que cualquiera que haga la, la pregunta de... Mira lo que tienes enfrente ahora mismo, eh, si es una mesa, si es una, un armario, si es una nevera, y piensa si te lo tuvieras que llevar a la otra punta de Madrid, por ejemplo, ¿no? o uh -huh. a otro domicilio. ¿Cómo lo harías? Eh, no es fácil la respuesta.
1: <risa> no, no, nos rompemos mucho la cabeza, tiramos de amigos, pensamos en quién tiene una furgoneta. Eh, es complicado, ¿eh?
8: Es complicado. Entonces nosotros lo que, lo que queremos hacer es, eh, es simplificar ¿no? este proceso para, para el cliente porque al igual que ahora mismo, nosotros usábamos un concepto que era el de, somos el Uber de las cosas, ¿no? De manera muy muy informal, eh, pero un poco pretendemos ser eso. Pues igual que tú ahora, para, para mover de un punto a otro, pues tanto desde la app de MyTaxi o desde Uber o desde Cabify, pues en dos clics te mueves de un sitio a otro, ¿por qué no hacerlo para si tienes que mover un gran objeto o hacer una mudanza? Sin que tú tengas que conducir la furgoneta, sino que venga un transportista con la furgoneta y él se encarga de, de todo.
2: Uh -huh. y cuéntanos ¿cómo funciona esta startup?
8: pues mira eh, es muy sencillo hemos intentado simplificarlo al máximo para, para el usuario y es tan sencillo como que tú simplemente te que era a la tienda eh, tanto para iPhone como para Android y te descargas la aplicación de manera completamente gratuita y lo único que tendrás que hacer es elegir el origen de donde están los objetos de los que quieres mover y el destino donde quieres llevarlos eh, ya sea un único objeto ya sea una mudanza completa eh cualquier cosa que necesites y lo único que tendrás que hacer es elegir entre la opción que te damos después que es que vaya un transportista con furgoneta solo o que vaya un transportista con furgoneta con un ayudante adicional entonces esto está más pensado pues si sí, son muchas cosas y tú no quieres hacer nada, pues que vaya con un ayudante para que tú ni siquiera tengas que sacar las manos de los bolsillos si no quieres. Porque si eliges la opción de que vaya solamente un transportista, pues hombre, si es algo muy pesado, pues igual tienes que echarle una mano, ¿no? Pues tenemos esas dos opciones. Y, mm. y nada, automáticamente seleccionarás la, el día y la hora a la que quieres que se realice el porte y ahí estará. Te aparecerá un precio cerrado y, y ya no tendrás que hacer nada más.
1: Oye, ¿cómo fue el proceso de poner en marcha Porter Delivery? ¿Cómo llevasteis a cabo el desarrollo de la app?
8: Pues mira, lo primero que hicimos eh, fue empezar con un, modelo, un sistema muy, muy básico antes de ponernos a desarrollar la tecnología. Eh, lo que hicimos fue un modelo muy básico en el que creamos una plataforma inicial donde donde lo que hacíamos era poner en contacto a, a usuarios con transportistas, pero todo de una manera muy manual, ¿no?, para testear un poquito si había esa necesidad. Y tal fue la cantidad de demanda que tuvimos, que la gente pues se, se volcaba mucho, porque decía, Joder, esto es, es muy bueno realmente, porque me quitas de problema de tener que comparar con webs o tener que llamar yo mismo. Entonces, al ver que realmente existía la necesidad, pues comenzamos a, a desarrollar la tecnología y actualmente, bueno, pues la tecnología es toda nuestra propia, desarrollada aquí, Made in Spain, Made in Madrid,
4: uh
8: -huh. y, y bueno, pues ya ahora mismo, pues gracias a nuestra tecnología, pues automáticamente ya el al cliente se le asignará su transportista de manera automática, el que esté disponible, y todo está generado pues a través de, de algoritmo nuestro que tenemos en Porter, entonces pues no, no hay ningún problema, no se va a caer nunca, prácticamente nunca, esperemos, y... Y todo para el cliente es muy automático, es decir, que él nunca va a tener que esperar a que alguien le dé un presupuesto o a que alguien le asigne eh, a su transportista.
2: ¿Y cuánto tiempo lleva funcionando y qué balance hacéis de este periodo?
8: Pues ahora mismo, más o menos en septiembre-octubre
2: del año pasado, hicimos
8: el primer lanzamiento, ¿no? Como, como suele pasar siempre en las startups, eh, pues primero se hace un lanzamiento, ¿no? Controladito para coger un poquito feedback del mercado. Y eso fue como entre septiembre-octubre. A diciembre del año pasado, la respuesta fue muy buena. Entonces, el lanzamiento, por pues, así decirlo, oficial y más masivo lo hicimos en enero. Y hasta ahora, pues, tenemos... estamos haciendo un balance muy positivo, porque cada mes estamos creciendo en volumen de facturación, crecemos en servicios y lo más importante, crecemos es que en, en opiniones positivas que nos están dando eh, los clientes, que es realmente lo que más nos interesa ahora mismo. ¿no? O sea, saber que el cliente queda satisfecho, que funcionamos bien y realmente que eso está siendo pues, espectacular. Invito a cualquiera que nos esté escuchando a que a que pregunte, bueno, que vean nuestras redes sociales, pues, un poco lo que dicen de
0: nosotros.
1: Te escuchamos un poquito mal. aún se te está yendo el sonido. A ver si eh, ah, encontramos perdón. un punto de cobertura que esté bien. Yo creo que porque se mueve el, el, el teléfono, el micrófono del teléfono. Oye, ah. vamos a seguir hablando. Eh, ahora mismo, ¿dónde está operativa la APP?
8: Bueno, ahora mismo estamos en operativos en la Comunidad de Madrid, en toda la comunidad. Y, pero, bueno, también podemos realizar servicios siempre que el origen y el destino sea Madrid, ¿vale?, la Comunidad de Madrid. Eh, tenemos previsto llegar a una segunda provincia española antes de final de año.
1: Uh -huh. ¿Esa provincia sabemos cuál va a ser o todavía no, de momento?
8: Bueno, si podemos ser dos, tres, el <ríe> que sean dos, tres, eh, posiblemente pues iremos a, a las comunidades más grandes ahora, iremos a, a Comunidad Valenciana, eh, Andalucía, Cataluña, posiblemente. Eh, entonces, bueno, entre esas tres, estaremos seguramente en dos de ellas antes de que acabe el año.
2: Oye, ¿qué ventajas tiene contratar vuestros servicios?
8: Pues mira, la primera ventaja que, que tiene el usuario, sin duda, es la, la sencillez. Eh, cualquier persona, de verdad, los invito a que, a que se descargue la aplicación si necesita hacer un porte, porque va a ver que es realmente sencillo. Entonces, nuestra primitiva ventaja es que no tiene ninguna complicación para el usuario. Es algo tan sencillo como poner un origen y un destino y elegir una fecha, y ya está. Eh, la segunda ventaja es que tiene un precio cerrado, no no te va a haber una variación final en el precio, ni te va a sorprender que luego haya un recargo o no. Si te pone 32 euros, son 32 euros. Es un precio único y cerrado que tú aceptas antes. Entonces, tú no tienes que pagar al transportista en mano, entonces ya todo está controlado, eh, y la tercera ventaja es que tus objetos Están asegurados eh, Entonces no tienes ningún problema no Es como esto que quizá mucha gente Se ha lo mejor al salir De grandes superficies comerciales no Que te encuentres ahí una furgoneta Medio sin rotular y no te fías mucho ¿no? de, de quién va a ser la persona que te lleve los objetos Bueno, con nosotros todos tus objetos Están asegurados Y una cuarta ventaja es que puedes hacer un seguimiento en tiempo real a través del mapa de la aplicación por, por GPS. Entonces, en todo momento sabes dónde está la furgoneta con tus cosas, sabes cuándo está llegando y sabes en qué punto está.
1: Oye, una, una curiosidad, no sé si, sí. si me puedes contar. Eh, ¿Os han pedido transportar algo muy raro? ¿O, ¿O no os llega lo que queremos transportar los españoles?
8: Bueno, eh, esto la verdad es que nosotros... Eh, desde detrás, o sea, bueno, en mi posición que yo al final no estoy en primera línea cargando las cosas, ¿no? <risa> ¿no? No me entero, ¿no?, de todo lo que se transporta, porque obviamente eso es algo que el cliente no tiene que poner en la, en la aplicación, por lo cual lo hace mucho más sencillo, no tienes que tirarte media hora, ¿no?, poniendo pues una mesa, un piano, una cama o tal, sino que directamente tú te a la furgoneta y tú metes todo lo que quieras. Pero bueno, sí que quedamos con los transportistas de manera habitual para que nos den un feedback de cómo van los servicios, y bueno, sí que nos, bueno, en una ocasión hemos tenido que, que trasladar, eh, no sé si fueron 10 futbolines, <ríe> creo que fueron, eh, a Málaga. Eh, los llamamos desde Madrid a Málaga, que era de una persona que coleccionaba futbolines. Eh, entonces, bueno, esto fue, fue curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? Es que
1: es un mundo esto también, ¿eh? Porque cada uno pues queremos, pensamos en, en un sofá que, que nos gusta mucho y no lo queremos tirar y vamos a llevarlo, como decía yo al principio, pues a la casa del pueblo. Y vamos llenando y vamos amueblando la casa, pero no, no, hay un mundo detrás y cosas que se pueden transportar eh, pues infinitas. Oye, eh, Agus, no quiero cerrar la entrevista sin hablar un poquito de ti también, eh, porque esta no es tu primera startup, tienes 25 años. Eh, sí. Y una larga trayectoria como emprendedor. Cuéntanos cómo empezó todo esto y, y cuál fue tu primera startup.
8: Bueno, esta es la tercera ya. Y la primera empezó cuando tenía no llegaba a 19 años. <risa> y bueno, yo creo que la primera fue cuando tenía 15 años o así, ¿no? En el instituto. Yo ya desde pequeño a mí me gustaba mucho montar proyectos, ¿no? Entonces ya con 15 años o así, pues lo típico, ¿no? Organizaba fiestas en el instituto, reservaba locales, etc. Entonces. Yo creo que esa fue la primera startup, una startup de organizar eventos, no digamos, con 14, 15 años. Pero digamos que la primera startup oficial, pues bueno, fue con 19 años y fue una plataforma una plataforma cultural, ¿no? Para conectar a artistas con, con patrocinadores culturales. Eh, esta sigue funcionando a día de hoy, eh, lo que pasa es que ya no estoy vinculado.
1: O sea, la vendiste, y... imagino, ¿no?
8: Sí, 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 sí. Eh, yo vendí mi parte y salí y porque al final pues en la vida no puedes estar con, con toda la vez no sí ¿No? Eh, y, y bueno pues eh, a raíz de ahí luego me empecé a vincular pues con proyectos tecnológicos en, en Madrid y monté otra otra startup que era una una agencia de marketing para para startups y bueno esa fue la, la segunda y eso un poco más ha llevado hasta, hasta el día de hoy, ¿no? a, a montar Porter y, y, y bueno, pues creciendo un poco cada día.
1: Bueno, pues está estupenda la, la noticia de, de Porter Delivery, ese lanzamiento de un app que nos va a hacer la vida muchísimo más fácil cuando queramos transportar cualquier cosa pues es como como el Uber, ¿no?, de, de los portes a domicilio. Así que, Agus Escap socio fundador de, ICMO de Porter. muchísimas gracias por presentarnos esta aplicación. Que os vaya muy bien, que sigáis creciendo y que nos lo contéis.
8: Bueno, muchísimas gracias a vosotras por invitarme y espero que sí. Así que todo el mundo que tenga que mover algo, ya sabe que Porter Delivery es su solución perfecta.
1: Fenomenal, con eso nos quedamos. Gracias, Agus. Un saludo.
6: Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Deportes, saben mucho también en Menamóvel, que seguro les viene muy bien
2: este servicio para transportar sus muebles. Pues seguro que sí. Mira, hoy vamos a analizar cómo va otro sector en esta época tan extraña que nos está tocando vivir. Hablamos del sector del mueble. Ha sido un año en el que durante tres meses las tiendas han estado cerradas. pero ¿Y ahora qué? Muchos españoles han optado por no salir de vacaciones este año, pero si habrán quedado en casa y aprovecharán para hacer reformas, lo vamos a ver con Ivana González Mena, directora de Mena Móvil. Ivana, ¿cómo
1: estás? Bienvenida. Buenos días o bueno ya buenas tardes. Bueno depende de si has comido. No, de momento nosotros como no hemos comido, pues buenos días. Si comemos buenas pues tardes, ¿o oh, venga. <ríe> Oye Ivana, cuéntanos cómo estáis viviendo este verano tan atípico. Pues
7: sin parar, sin parar, estamos a tope.
1: O sea que vosotros sois de los que habéis notado que muchos españoles nos hemos quedado en casa en lugar de irnos a la playa con la mascarilla y hemos preferido mmm, redecorar nuestro hogar.
7: Hombre, todos los españoles que han estado confinados, que hemos sido todos, eh, se han dado cuenta de las carencias que tienen. Y como tampoco está la cosa pues como muy cómoda por el tema del trabajo tal, la incertidumbre, pues la gente ha decidido acomodar sus casas y cubrir las carencias que tienen o que tenían. Y sí. para eso estamos nosotros, para ayudarles.
1: Bueno, ¿y qué es lo que más os suelen pedir, Ivana? Eh, ¿A qué va la gente a la tienda ahora?
7: Bueno, empezamos muy fuerte con colchones y con sofás y luego pasamos a los dormitorios juveniles. Uh -huh. Curioso, uh -huh. bueno, no es curioso porque, claro, los adolescentes, los jóvenes, pues el armario, el escritorio, el tal, el cual, y al final pues... Eh, pero bueno, si aplicas un poco la lógica, eh, lo que más sufre que es el cuerpo, sí. pues sofá y colchón, luego pues ya las necesidades de las habitaciones... Y mesas y sillas también estamos ahora vendiendo muchas para las reuniones familiares, ya que no nos van a dejar ir por los bares.
1: Claro, es que eso se tiene que notar y lo tenéis que notar vosotros. Ahora mismo lo que toca es reunirse en casa si queremos estar sin mascarilla. Por lo tanto, que estemos lo más cómodos posible y que acondicionemos la casa para recibir a los invitados.
7: Hombre, pues una silla en condiciones que no esté desencolada, que no tenga mil años, una mesa extensible para poder abrirla cómodamente y recibir ocho, diez, doce personas y que estén cómodos comiendo, eh, pues todas esas cosas, claro, las reuniones que no se pueden hacer en la calle. Y ahora es verano y tenemos terrazas, pero claro. es que, claro, la gente ya se está preparando para en septiembre, que no vamos a poder salir.
2: Oye, ¿y ¿hay preocupación en las familias por un nuevo confinamiento y eso se está notando en los muebles que compran?
7: Sí, sí. ¿Eh? sí. Además, la, la frase es, no como nos van a volver a confinar, no como nos van a dejar salir, no como no vamos a poder estar, quiero acomodar mi casa, quiero tenerla preparada, eh, llevo tiempo con, con ganas de cambiar esto y encima me pillo, confinado, confinada y ahora, fíjate, lo tengo que hacer, sí. Esas frases... Se escuchan un montón. Imagino
1: que lo que están demandando entonces eh, los clientes que acuden a Menamobile, pues es más eh, más escritorios por si tienen que trabajar en casa, ¿no?
7: Sí, la fase del teletrabajo también la pasamos y ahora también está volviendo a resurgir de cara a septiembre. Sí. De cara a septiembre, sí. Ya tenemos varios pedidos eh, de acomodar pues espacios, zonas de estudio y tal para el teletrabajo, porque muchas empresas se han dado cuenta de que el teletrabajo funciona y ya han llegado a acuerdos con sus empleados y son los que nos solicitan el teletrabajo, claro.
1: Claro, eh, pero bueno, hay pisos muy pequeños en Madrid, por ejemplo, Ivana. Eh, ¿Hay espacio realmente para teletrabajar en esas viviendas? ¿Se puede acondicionar, no sé, me imagino, una esquina, para decir, mira, una esquina del salón, convertirlo en un mini despacho? ¿Se puede hacer sí, de alguna perfecta, forma?
7: Perfectamente, Perfectamente, incluso pues en la típica pared donde incorporas el mueble de 270 o tal, eh, podemos dejar una parte de escritorio, que imagínate que es un mueble con una puerta, esa puerta es abatible y baja hacia abajo, y de ahí te sale el escritorio, y ahí apoyas tu ordenador y todo, eh, y una silla en condiciones, claro, no vale la silla del salón, esa vale para uh -huh. comer, no vale para estar trabajando y tener
2: la espalda cómoda. Y para aprovechar este momento, imagino que habréis lanzado ofertas.
7: Sí, sí, sí. Bueno, eh, empezamos con el 15% de descuento en todo lo que era descanso. Eh, pues eso, como vimos la gran demanda que había de colchones, eh, lo hicimos en todo el descanso. Ahora lo estamos manteniendo en, en los colchones. Eh, tenemos un servicio express también en muchísimos productos para... La gente pues claro que tiene prisas, hemos llegado a acuerdos también con nuestros proveedores que no van a cerrar, eh, hemos ajustado las financiaciones sin intereses, eh, tenemos un pronto pago de un 5%, tenemos un plan Renove que retiramos los muebles antiguos, eh, tenemos muchas opciones para ayudar a los clientes a adecuar su casa
1: uh -huh. Oye, cómo nos preparamos eh, para un nuevo confinamiento? Que dice la experta en, en muebles, eh, que <risa> no nos debe faltar aparte de ese escritorio, por si tenemos que teletrabajar
7: Bueno, por favor, el colchón eh, el sofá eh, la mesa y las sillas y ya pues el, los armarios los armarios, que todos hemos reorganizado nuestros armarios Es
1: que nos aburríamos, Vivimos... Ivana, teníamos que hacer algo
7: Claro, pero aunque no, aunque lo reorganices y tienes cosas Te das cuenta de que no está bien organizado tu armario es verdad. Que te hacen falta estantes, cajones, pantaloneros Todo eso también lo, lo hemos notado Y también, si es que eh, hemos vendido eh, de todo Ha ido por fases, pero hemos vendido de, de todo Así que, pues bueno, eh, también tenemos armarios Para cuando reubiquemos la ropa de verano y de invierno Pues lo ayuda nos ayudamos
1: uh -huh. Oye, ¿en agosto seguiréis con la tienda abierta?
7: Sí, no cerramos Cerramos el sábado 15 porque es fiesta, pero ya está.
1: Claro, bastante habéis tenido cerrado ya la tienda también, ¿no? Sí, Por otra sí. parte, que debéis estar pensando, mira, hay que aprovechar este momento como sea.
7: De hecho, Menamóvel nunca cierra en verano, nunca. En eh, Todos los años que llevamos abiertos nunca hemos cerrado. Nos vamos turnando, vamos un poquito más apretados... Eh, pero Madrid es muy grande y hay muchos clientes que no se van de vacaciones o que claro. se van en junio o en julio y hay que dar servicio y hay que atender a esos clientes.
1: Y en cuanto a las medidas de seguridad para entrar en la tienda, eh, ¿cómo, ¿cómo lo estáis llevando a cabo?
7: Pues nada más entrar eh, tienes el gel. Tengo una caja llena de mascarillas por si alguien viene sin mascarilla y bueno, incluso también las estamos regalando. Me han mandado un pedido de mascarillas súper chulo. Eh, y estamos regalando mascarillas. Nuestras mesas tienen una pantalla transparente. Eh, en, la, en la mesa de cada vendedor hay gel. Nuestras chicas llevan sus mascarillas.
1: Claro, el es el que hay que cuidar de la
7: entrada que está desinfectado.
1: Hay que cuidar cada detalle en estos momentos, ¿no?
7: Sí. Y luego también para probar los colchones y los sofás tenemos unos protectores. Eh, que el cliente coge su protector y va probando los, los sofás. No te sientas donde se ha sentado otra persona y luego ese protector pues va a la basura.
1: Claro que sí. Bueno, aquí te diré que los micrófonos que estamos utilizando ahora mismo tienen una bolsa de plástico todos y cada uno ponemos claro. nuestra bolsita de plástico y lo quitamos. O sea que igual en mena móvil con los colchones que hay que tomar sí. las máximas precauciones.
7: Lo único que lo nuestro es, de ten, es un TNT muy finito para que puedas apreciar la, la comodidad del claro. sofá y del colchón.
3: Para
2: y que sabes. no
7: te, te cambie la sensación al cuerpo.
2: Y cuéntenos, ¿planes para el nuevo curso? ¿Alguna novedad?
7: Bueno, eh, la novedad nos llegó con el confinamiento y vamos a seguir en esa línea, en seguir teniendo eh, promociones, incluso en la tienda hay muchas cosas que están en stock que tienen descuento de, de exposición para quien lo necesite rápido y se beneficie de de un descuento y lo principal es que no cerramos ni nuestros proveedores y así podemos dar servicio a los clientes.
5: Hoy
1: aprovechando... Porque muchos a lo mejor
7: han esperado a la paga para... Claro. Y para poder comprar los muebles y todo.
1: Aprovechando que te tenemos con nosotros, cuéntanos cuáles son las tendencias eh, para el próximo año en decoración.
7: Bueno, pues seguimos con espacios livianos, eh hemos tenido colores pasteles y colores eh, muy suaves y ya el blanco en las paredes está a tope.
1: Volvemos al blanco, eh, entonces.
7: Sí, eh, salones, dormitorios, eh, seguimos con el blanco en las paredes con mucha con mucha fuerza. En cuestión de maderas se vuelve otra vez los tonos de madera, los tonos eh, suaves. Si le queremos dar un poco un tono más oscuro, pues nos vamos a una parte un poquito más italiana, que también hay colecciones que incorporan colores muy oscuros, pero es para darle esa parte más, más italiana, pero más o menos los tiros van, Va van por, ahí. por ahí.
1: Pues Ivana sí. González Mena, directora de Mena Mobile, nada, que sigáis vendiendo tanto, que os vaya también como se está yendo tras el confinamiento mm. y que nos pongáis las casas preciosas y muy bonitas y acogedoras.
7: Sí, en eso estamos, pues un hogar vale mucho, eso es. un hogar vale
1: mucho Pues Ivana, un abrazo y
7: feliz verano. Vale, buen día a todos Pues hasta
1: aquí señores el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Feliz Franco y que les habla Mabel Calatrava nosotros, volvemos ya en septiembre con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web franquiciados el 2 con número punto es y escuchar durante agosto algunos de los programas que hemos seleccionado para ustedes. Hasta entonces les deseamos un feliz verano. Disfruten.
0: Sanquiciados con Babel Calatrava.
5: Aportamos valor. ¿Se pueden recortar líneas de financiación existentes y beneficiarse de los avales Línea ICO COVID-19?
6: No. La entidad financiera también asume el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidos a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados.
0: Capital Radio Siente la economía.